1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita y decirles bienvenidos nuevamente en esta ocasión, ahora en el canal del Philip. Gracias, gracias por segunda ocasión. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo y fíjense que el día de hoy íbamos a platicar de un, eh, híjole, un cantante, aunque solamente grabó un disco, un solo disco, pero miren, su historia ha sido de batallas en todos los sentidos, en todos, en todos los sentidos. Y de verdad que es, es un personaje muy importante y que se maneja en millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Pero que creen? Esa historia se las vamos a pasar para el día de mañana, que además de todo está más que interesante. ¿Por qué? Porque miren, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque, híjole, cada vez vamos perdiendo a estas grandes voces, a estos grandes artistas, a estos grandes exponentes de la música mexicana. El día de hoy, desafortunadamente, como ustedes sabrán, pues pierde la vida Doña Queta Jiménez La Prieta Linda. Una cantante, uy, miren, así de éxitos y con una voz con un sentimiento, pero además de todo, con un respeto muy importante por el público. Ahorita les voy a platicar toda su historia, porque además de todo es una historia muy, muy, muy interesante y muy bonita. La, la historia de Doña Queta, que además de todo, fíjense ustedes, que ya atravesaba por problemas de salud bastante serios, bastante complicados y además de todo, tuvo por ahí un percance también hace pues, no mucho tiempo, por allá por Monterrey, les voy a contar todo lo que sucedió con... Doña Queta Jiménez, la prieta linda, que en paz descanse. Figurón, nada más figurón de la música mexicana. Y miren nada más la primer intérprete del mismísimo Divo de Juárez. Amiga personal de él. En fin, una un, una historia de verdad muy, muy, muy interesante. Y absolutamente todo se los voy a platicar en esta nochecita aquí en este canal que se llama El Filipe. Fíjense ustedes que Flor Silvestre, hermana de, de, de Doña Queta Jiménez. Sí, fíjense ustedes que ellas eh, nacen precisamente en Salamanca, Guanajuato. Un lugar, además de todo, maravilloso. Un lugar muy, muy, muy bonito. Fíjense ustedes que resulta que tanto Flor Silvestre, obviamente, como, que eran seudónimos, ¿no? Como Doña Queta Jiménez, nacen, ya les digo, ahí en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Salamanca. Fíjense ustedes que ellas vienen de una familia clase media, ¿no? Su papá, de hecho, se dedicaba a la carnicería. Él tenía un negocio de carnicería y a eso se dedicaba mantenía a sus tres hijas que era Flor, bueno no era Flor, en realidad se llamaba Guillermina a Queta, Enriqueta Jiménez y a su hermana Mari, fíjense que ellas tres eran las hijas de este matrimonio el señor con su negocio de la este, carnicería pues era don Jesús Jiménez Fíjense que mi abuelo materno también era el nombre de él, ¿eh? don Jesús Jiménez González. Así se llamaba mi abuelito. Ya luego les contaré por qué yo no llevo su apellido. <risa> Diría la nana yo ya, esa es otra historia. Pero, pero mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelito paterno era Don Jesús Jiménez eh, era don Jesús Jiménez González, ese era su apellido. Bueno, pues ya les digo, él tenía su carnicería y Doña María de Jesús Chaboya era la mamá. De, de estas muchachas, la esposa del de señor Jesús que era carnicero ella se dedicaba al hogar a cuidar de don Jesús y a cuidar de sus tres hijas, pero fíjense si algo tenían tanto don Jesús como, como la esposa fíjense ustedes que siempre cantaban todo el tiempo andaban ahí canticante, cante puras de mariachis, eso que ni que no faltaba la música mexicana, era algo que a ellos les gustaba muchísimo, muchísimo. La primera que hereda este talento era la mayor de las hermanas, Guillermina, a quien muchos años después conocimos como Flor Silvestre. Bueno, pues Guillermina empezó ella con su rollo de yo quiero cantar, yo quiero ser artista, pero además de todo se dieron cuenta que, que esta niña Guillermina o Flor Silvestre tenía su talento, tenía su talento, pero además de todo era muy guapa, muy, muy, muy bonita. Una mujer en su época, Doña Flor Silvestre, guapísima ¿no? Que de hecho, eh, Doña, Doña Flor Silvestre, pues tuvo, tuvo dos matrimonios, ¿no? Con Don Paco Malgesto, que con, con este señor tuvo a Marcela y a Francisco Rubiales. Ellos fueron sus hijos. Y con su segundo esposo, que fue Don Antonio Aguilar, tuvo a, a Antonio Junior y a Pepe, su hijo. Bueno. Pues resulta que eh, Doña Flor, ella pues ya cantaba, ella andaba ahí pues obviamente haciendo sus pininos dentro de la música, viviendo allá en Guanajuato. Y resulta que fíjense que también la más chiquita de todas, que era Mari, también a ella le gustaba la música y de hecho también se dedicó a ...al rollo de la cantada... ...pero no a un nivel como lo hizo Flor Silvestre... ...su hermana... ...pero en el caso de, de Enriqueta... ...en el caso de Queta Jiménez... ...fíjense ustedes que ella... ...pues no era que le gustara tanto la música... ...era más bien que era lo que... ...veía en sus hermanas... ...en la más chiquita, en la más grandota... ...y en sus papás... ...veía todo el tiempo que las muchachas cantaban... ¿no? ...y entonces decía... ...bueno pues igual estaría interesante como las tres niñas estaban interesadas en la música, resulta que los papás decían, en Guanajuato no vamos a poder lograr grandes cosas, en Guanajuato va a estar muy complicado que las niñas puedan tener éxito, entonces, ¿por qué no nos vamos para el Distrito Federal en aquellos años? ¿no? Entonces los papás, pues muy convencidos de que las hijas empezaran a, a tener una carrera importante dentro de la música, se mudan finalmente al Distrito Federal. Miren, cuando llegan al, al DF, la primera obviamente que, que hizo su debut en un teatro para cantar fue su hija Flor. Ella fue la que llega a un teatro del Centro Histórico. Ahí la presentan como cantante con una voz maravillosa, Flor Silvestre, siendo muy chiquita, pues obviamente la gente dijo, ay, ah, esta niña es encantadora y empieza a tener pues un éxito importante. Es entonces cuando eh, Enriqueta dijo, ah, pues si ella puede, yo también quiero seguir sus pasos, ¿no? Y entonces, fíjense, para ese, para ese tiempo, eh, esta Enriqueta o, o la Prieta Linda tenía apenas 13 añitos, estaba realmente muy jovencita. Pues que creen que hacía a sus 13 años. Doña Queta Jiménez se escapaba en las noches. De ahí tienen que se iba caminando por, por el niño perdido, que era entonces, ahora se llama el eje central, Lázaro Cárdenas. De ahí va camina y camina y camine, camine, camine la, la Prieta Linda, hasta que de repente se topa con un lugar maravilloso, que para ella fue como un sueño. A su edad no lo conocía, un lugar famoso en México, pero ella decía, ¿y aquí qué es? Lo único que se dio cuenta, miren, se quedó babeando, literalmente, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero, pero, pero se quedó impresionada porque comienza a ver a muchos, muchos, muchos señores con sus trajes de charro, con esa botonadura maravillosa. No, 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 era una cosa que para ella alucinaba al ver tanta magia y tanta elegancia. Era la mismísima plaza de Garibaldi. Imagínense ustedes a los 13 años descubrir este sitio después de venir de, de un lugar pequeño en esos años como Salamanca allá en Guanajuato. Pues obviamente ella dijo, aquí es el cielo. Música por todos lados, gente por todos lados, fiesta por todos lados. Y ella con 13 años dijo, no me quiero ir yo de aquí, quiero venir diario. Pues diario se escapaba la Prieta Linda y llegaba a la Plaza de Garibaldi. A escuchar mariachis, a escuchar música en vivo, que además de todo, no es lo mismo poner un disco de mariachis a tenerlos aquí, y escuchar los violines, y escuchar las trompetas, y escuchar el guitarrón, y escuchar todo, porque se disfruta el mariachi de una manera totalmente distinta. Pues entonces, doña, esta, eh, pues ahora sí, la prieta linda, llegaba y se sentaba en una banca, y ella estaba escuchando y cantaba, así bajito, pero ella cantaba, ¿no? hasta que de repente un día, miren, estaba un mariachi muy cerca de ella, pero este mariachi ya la ubicaba, ¿no? que ahí viene otra vez la niña que nomás viene a escuchar, total, no tenían trabajo estos mariachis, y se le acercan y le dicen, oye niña, ¿no quieres cantar? Y dijo Enriqueta, pues muy tímida, pues sí, sí me gusta, pero la verdad, pues no traigo ni dinero. Ay, ni te preocupes, le dijeron los mariachis, tú vente y canta con nosotros. Empiezan a cantar empiezan a tocar este, su, su música, es, estos mariachis, y la niña empieza pues a pegarle duro no a la cantada con todo el sentimiento. Los mariachis dijeron, ¡ay, qué niña, qué, qué, qué bonito canta! Termina la canción Enriqueta Jiménez, y ¿qué creen? Va pasando un grupo de turistas, y se quedan parados viendo la actuación de Queta, y le dan dos pesos, así, ten niña, no pues, para que te compres un, un chicle. Y entonces Queta se queda así como de... ¿Por qué me dieron dinero? Yo no estaba pidiendo, pues nomás estaba cantando, ¿no? Y le dijeron los maridos: ay, tú ni te preocupes, pues tú recíbelos, ¿no? Ya te los dieron, ya. Te puedes ir contenta a tu casa. Pues miren, lejos de ponerse a pensar en qué me los voy a gastar, se los voy a dar a mi mamá, les voy a comprar algo a mis hermanas. ¿qué? O sea, no, no, no. Lo que estaba pensando es, si por tocar en la calle me dieron dos pesos, pues ¿cuánto le están pagando entonces a Guillermina, a su hermana Flor, por tocar en un teatro? yo creo que le están pagando su buen dinerito y a mí no me han dicho, dijo la prieta linda pues creo que me voy a dedicar a esto creo que la cantada es lo mío y además, ahorita que canté con mariachi, lo disfruté de una manera tremenda con la prieta.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 30 Seis meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y entonces fíjense ustedes que a partir de ahí dijo ella, la música es lo mío, nadie me va a hacer desistir y me cueste lo que me cueste, yo voy a hacer lo que está haciendo mi hermana Flor, que es triunfar en el teatro. Obviamente su hermana Flor para aquel momento ya tenía cierto nombre, ya la conocían los productores, ya se movía en otro en, en otro mundo. Entonces, para Laqueta, pues no era más que decirle, hermana, quiero seguir tus pasos, y con toda seguridad, pues Flor Silvestre le iba a decir, pero claro, yo te echo la mano. Pues con 14 años de edad, ahí tienen que La Prieta Linda debuta en el Teatro Mariscala, un teatro en aquella época de los más importantes, ¿no? Y cantó ahí. Pues si Flor Silvestre había convencido mucho, bueno, pues imagínense ustedes, en el caso de La Prieta, con mayor razón. Y entonces, fíjense que ya cantando ahí en el Mariscala está eh, Queta Jiménez, de repente un día, pues la visita ahí, bueno, no la visita, llegó a escuchar el espectáculo Don Silvestre Vargas. ¿Quién era don silvestre, don silvestre Vargas? Era el mismísimo mis, 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 mis dueño del mariachi Vargas de Tecalitlán. Y es uno de los mariachis más conocidos en todo México. Y se van de gira a Rusia, Japón, a todo, por todo el mundo anda el mariachi Vargas de Tecalitlán. Pues resulta que ahí estaba este, eh, este señor silvestre. Y cuando vio a la prieta dijo, apártenme a esta chamaca porque me la quedo. ¿no? para cantar, obviamente, le voy a dar su gran oportunidad, miren nada más, ahí está el, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, pues le dio la oportunidad para poder cantar con, con ellos, imagínense nada más la, la gran oportunidad que tenía Enriqueta en aquel momento, todavía se llamaba Enriqueta Jiménez, no tenía su nombre artístico, bueno, eran los años 50, de hecho, oigan, resulta que en ese momento, fíjense ustedes, Tenía, ella necesitaba un, un nombre artístico justamente como su hermana Flor, ¿no? que, que su nombre era Guillermina, pero pues se, llam, se llamaba artísticamente Flor Silvestre. Pero resulta que decían: ¿Cómo le vamos a poner? Cuando la nombran Flor Silvestre, perdón, cuando la nombran La Prieta Linda, hubo dos personas que se adjudicaron el haberle puesto es, este sobrenombre. Uno de ellos fue el mismísimo Antonio Clavillazo. Clavillazo, ¿no? Del que hablamos apenas hace poquito. Él dijo que, que a él se le había ocurrido decirle Prieta Linda, porque no era ni Prieta ni era Linda, pero pues que el nombre estaba bonito. Pero después salió un modisto, que el modisto vestía a, a Doña Flor Silvestre, y fíjense ustedes que este modisto, Julio Chávez de hecho se llama, él dijo que no, que en realidad el, el mote de la Prieta Linda se lo había puesto él, porque resulta que una vez que la estaba vistiendo a doña Enriqueta Jiménez, pues que le muestra una canción de don Miguel Aceves Mejía, que él la cantaba y que decía, este, Prieta Linda, ¿qué me haces, Prieta Linda? ¿Qué me das? ¿Qué me vuelves loco? No sé qué. Que a doña qué tal le gustó y por eso se puso ahí el mote. Entonces hubo una cierta discusión por saber quién había sido realmente el que le había puesto este mote de la Prieta Linda. No importaba. Quién finalmente le hubiera dado, la hubiera bautizado con este nombre. Lo que sí importaba realmente es que a partir de ese momento iba a ser conocida prácticamente en todo México como La Prieta Linda. Ya para el año 52 ella graba su primer disco, pero ¿qué creen? Pues no le va bien, no, no, no era lo que ella pensó. Este disco lo graba evidentemente con la compañía Columbia y lo graba con la ayuda de su hermana, con la ayuda de Doña Flor Silvestre pero el disco no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque lo hizo muy parecido a Flor Silvestre. Y Flor Silvestre en aquel momento ya era actriz de cine, ya cantaba, ya era una, conocida como una mujer muy bella, y eh, en ese momento Keta pues, se veía como la copia de, de Flor Silvestre. No tuvo mayor éxito. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se esperó un tiempo, y para el año 55 empieza ahora sí a tener un éxito importante dentro de la música con un nombre propio, ahora sí como Queta Jiménez, la Prieta Linda, y se da a conocer en muchísimos lugares. Empezó a tener fama, empezó a tener éxito, empezó a ser muy, muy, muy conocida. De hecho, también incursionó en el cine, empezó a, este, a trabajar. Y miren que los éxitos de doña Queta Jiménez no fue uno, fueron muchos los que empieza a tener. Así pasan los años y ella seguía cantando en grandes escenarios y económicamente le iba muy bien. Iban terminando los años 60, comenzaban los principios, eh, bueno, obviamente comenzaba la década de los 70 y fíjense, nada más conoce a una persona que esta persona, sin que ella lo supiera, en algún momento la iba a superar en fama, en éxito y en fortuna. Era un joven, un, un muchachito michoacano. ¿no? que estaba pues, buscando una oportunidad, había venido de, de Ciudad Juárez buscando una oportunidad de trabajo como cantante, él era lo que quería hacer pero finalmente pues la historia de que fue a una fiesta, en esta fiesta lo acusan de haberse robado unos radios y no sé qué tantas cosas, y como no tenía dinero, como no se sabía defender, como no conocía a nadie, ah, pues lo más sencillo, metanlo al tambo, dijeron, ¿no? Oigan, meten a este muchachito, año y medio, eh, 18 meses, estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri, que el Palacio Negro de Lecumberri era una de las prisiones más temidas por... Cualquier persona que sabía que iba a pisar la cárcel decían a mí mándenme a las Islas Marías o mándenme a donde quieran, pero no al Palacio Negro de Lecumberri. Era de los más temidos porque además de todo se hablaba de las torturas que ahí eh, les daban a los presos y evidentemente pues este muchacho siendo muy jovencito Alberto Aguilera Valadez no quería estar ahí pero no le estaban preguntando y además de todo no tenía dinero para defenderse, no conocía gente. Pues imagínense ustedes, llega a Lecumberri y evidentemente su, su manera de ser, que no era precisamente la de un macho mexicano, pues lo puso en la burla, porque estamos hablando de los años 70, lo, lo pone en la burla de la mayoría de los presos, todo mundo sintiéndose Juan Camaney, todo mundo sintiéndose el macho de los machos, que eran matones, que eran delincuentes, y de pronto llega Alberto Aguilera Valadés muy... Ay, como muy modosito, muy delicadito, muy bien parecido porque aparte de todo era muy guapo en aquellos años. Y, y pues para, para todos los presos era así como de, ay, háganse un lado, ¿no? ¿Cuándo y de qué manera empieza Alberto a ganarse el respeto de los presos? Cuando le prestan una guitarra y Alberto Aguilera empieza a cantar. ¡Ah, caramba! Ahí la gente dijo, pues el chamaco será lo que será, pero de que canta chulo, canta bonito. No faltó alguno de ellos que pues también decía, bueno, pues yo no le decía que no, ¿no? Al, al Alberto. Pero finalmente Alberto empieza a darse a conocer y empieza a, a darse, pues a respetar Obviamente, a partir de que pues, agarra su guitarrita y empieza a, este, a cantar. De hecho, pues, la historia de que fue esta actriz, ay, ¿cómo se llama la, la, la actriz? Este eh, Claudia Islas. Claudia Islas, quien se supone que era la parte acusadora. Eso se dice, ella lo niega, pero pues es lo que se ha manejado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que el director de este penal de, del Palacio Negro de Lecumberri, resulta ser el papá de Rosenda Puentes y de Andrés Puentes, quien fue esposo de Tatiana. Él, eh, el papá de estos dos muchachos, el general Puentes, era el manda ahí en, en la cárcel. Y este señor era cuñado, a su vez, de la Prieta Linda y de Flor Silvestre, obviamente, ¿no? Era eh, esposo de, de, de Mari. Y entonces resulta, imagínense ustedes, pues el, el general tenía una amistad, pues, muy cercana. Con, con la Prieta Linda, también obviamente con, con Flor Silvestre, con la familia, ¿no? Tenían pues una, una relación por lo menos. Y entonces a la Prieta le encantaba visitar al general y además pues a los, a los internos porque también les cantaba, ¿no? Ella decía, pues a través de la música es probable que estos muchachos encuentren su camino y dejen de andar de, de, de haciendo cosas de delincuentes y pues ya se porten bien. De ahí no salía la Prieta Linda, visitaba mucho el Palacio Negro de Lecumberri. Entonces resulta que, fíjense ustedes, el, el general este, Puentes, pues se da cuenta que, que Alberto cantaba muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y entonces pues decía, cuando venga mi cuñada, la Prieta Linda, le voy a decir que lo escuche, porque el chamaco tiene algo, tiene encanto, ¿no? Entonces a ver qué le parece. Miren, cuando lo escucha cantar la Prieta Linda, obviamente, obviamente, pues se queda muy impresionada. Porque era un muchacho joven, porque era simpático, por, porque era divertido, porque cantaba muy bonito, porque sabía tocar la guitarra, por la historia de vida que le había contado Alberto también y además de todo componía. Claro que la que, que aprieta la Linda se queda muy, muy, muy impresionada para bien. En esta foto, fíjense ustedes que Alberto ya estaba grabando su disco, aquel que, el primero, de hecho, el de no tengo dinero ni nada que dar. Y en esta foto es cuando la aprieta cuando la Linda llega a visitarlo al estudio de grabación mientras Alberto grababa. Vean nada más, pues Alberto muy contento y la aprieta más todavía. ¿Y saben por qué? porque resulta que fue la Prieta Linda quien intercede eh, por, por Alberto con el, el general Puentes para que le, pues de alguna manera le ayudara a reducir la sentencia para que la multa no fuera tan cara la fianza, no para poder salir y ella es la primera que cree en Alberto, que además, fíjense, cuando sale, pues le da su dinerito, le ayuda económicamente, se va a vivir a la casa de, de, de su hermana, de la esposa del, del general Puentes, pero la Prieta Linda lo lleva con, con su disquera para que le dieran la oportunidad de convertirlo en una estrella porque ella se dio cuenta que Alberto no era un simple cantante. Era una estrella, finalmente, el divo de Juárez. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Alberto, como agradecimiento, le da una canción a La Prieta Linda, Noche a Noche. Es la primera canción que le interpretan a Juan Gabriel, que le interpreta una, una cantante o un cantante que no sea él. no eh, Ahora sí que fuera de su voz fue Doña eh, Queta Jiménez, La Prieta Linda, la primera artista en convertirse en su intérprete de Juan Gabriel, claro, después vinieron muchas otras como doña Lola Beltrán, como doña Lucha Villa, como Angélica María, como esta, ay, ¿cómo se llama? Estelita Núñez, todas ellas, Rocío Dúrcal, vinieron después, la primerita, la primerita fue doña Queta Jiménez, la Prieta Linda, ¿por qué? Porque ella fue la primera en creer en el talento de Alberto Aguilera, Juan Gabriel, fíjense ustedes. Bueno, pues miren, durante mucho tiempo ellos continuaron con su amistad, ¿no? porque pues evidentemente Alberto estaba muy agradecido con ella y la aprieta que ya se daba cuenta que poco a poco la carrera de Juan Gabriel iba en ascenso, pues se convirtieron en grandes, grandes, grandes amigos. De hecho, eh, Doña Queta graba un, un disco completito con temas de Juan Gabriel en los años 80. Todos los, los éxitos que ya había hecho éxitos Juan Gabriel los saca en un disco La Prieta, este, la Prieta Linda. Pues miren, ella grabó más de 50 discos en toda su carrera, tuvo muchísimos, muchísimos éxitos, premios, reconocimientos, pues le fue muy bien, se casó Doña, do, doña Prieta Linda con un hombre llamado Raúl Viera Campos, este hombre trabajaba como periodista, como, tenía la parte de espectáculos en el periódico Excelsior, se casan, tuvieron tres hijas, pues un matrimonio estable, además de todo, largo, duradero, de hecho estuvieron juntos desde que se casaron hasta el día que los dos perdieron la vida y pues todo le iba muy, muy, muy bien a Doña Queta Jiménez, la prieta linda, pero miren, en una vida o en una carrera artística no todo puede ser excelente, no todo pueden ser buenas noticias. Si la vida no tiene... Tragedias y no tiene llanto, no se podrían disfrutar lo, los momentos felices. Y entonces, pues miren, resulta que ya estando grande Doña este, Prieta Linda, de hecho ya tenía 83 años, de repente un día se empieza a sentir mal, se pone mal de salud, y que qué tienes, y que qué tienes, pues me siento mal, decía ella. En realidad lo que tenía es que le estaba dando una tremenda embolia pero de esas fuertes, ¿no? pues a sus 80, 83 años, una embolia muy, muy, muy fuerte. Su familia y la gente cercana pensaban que se iba doña, doña Queta Jiménez La Prieta Linda porque se puso realmente muy mal, prácticamente pues no podía hablar. Bueno, una embolia finalmente, un, una situación de verdad que comprometía totalmente la vida de esta mujer. Pues miren, la llevan al hospital, le empiezan a dar rehabilitación, le empiezan a dar terapias y poco a poquito, poco a poquito, ahí va recuperándose la prieta linda, poco a poquito. Pues bueno, todavía le faltaba mucho para una recuperación, pero de repente le habla un familiar, una de sus sobrinas, le habla que vivía en Monterrey y le dice, oye tía, fíjate que me voy a casar. Y entonces la prieta linda dice, bueno, pues ya me siento mejor, ciertamente. Sí, sí voy y sí te acompaño, le dijo. Bueno, pues ahí va la prieta linda para allá, para, para Monterrey. Está en la boda, se la pasa muy a gusto. Llegaron los mariachis, todo perfecto, todo perfecto. Se termina la boda y dijo la prieta linda, bueno, pues ya me voy. Y entonces le dicen, yo te llevo, que no sé se... Ay, no, yo quiero caminar un ratito porque quiero estirar las piernas. Y aparte de todo, pues con lo de la embolia necesito movimiento. Bueno, oigan. Pues se salió para caminar a la calle, ¿no? Ella va, imagínense la ya de 83 años, y además de todo con una embolia, va caminando, va caminando, va caminando, y de repente no vio que venía un coche cuando ella intentó cruzar la calle, pero tampoco el conductor la vio a ella. Miren, se escucha el rechinar de las llantas que quiso frenar, pero cuando el coche quiso frenar ya estaba muy cerquita Doña Queta y desafortunadamente la atropella. Afortuna bueno, dentro de todo, no dentro de lo malo, afortunadamente, la de, de, no, no, no fue el golpe en seco en todo el cuerpo, que si no, pues desde los 83 años ya no hubiera estado con nosotros. No, lo que le lastimó totalmente fue la pierna, una de sus piernas, la pierna derecha. Le lastima. Súmenle a eso la embolia que había tenido. Ahí va de regreso Doña Queta Jiménez al hospital otra vez. Pues ya en el hospital hablan con ella los médicos y le dicen... La situación, Queta, está muy, muy, muy complicada, porque no solamente es lo de tu, tu pierna y del atropellamiento, es que ya traes un problema de embolia y es que además, pues no tienes 15 años. El cuerpo obviamente lo está resintiendo y lo está resintiendo de una manera muy fea. Te vamos a atender y te vamos a tratar, pero si fuera necesaria una operación, pues la vas a tener que hacer. Y entonces Doña Queta dijo, ¿y qué posibilidades hay de quedar bien?, o de no quedar, y le dijeron, hay más posibilidades de que no quedes bien por tu edad, de que salgas caminando, pero si no te la hacemos, no tienes ninguna posibilidad, o sea, es mejor que te operes, porque por lo menos va a haber una en 100, si no te operas no va a haber ninguna, entonces resulta que dijo, bueno, pues vamos a ver cómo va mi recuperación, y una vez que sea necesario hablar del tema, lo hablamos. Empieza Doña Queta este, pues, a tratar de ejercitarse, tratar de moverse, evitando la operación, era lo que no quería. La llevan a revisión y cuando la revisa un médico, le dicen: Queta, tratamos de hacer lo posible para evitarte la operación, pero no es posible, tienes que operarte. Ay, se levanta Doña Queta y dijo: A mí no me van a estar abriendo y no me van a estar. No, 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 ahorita mismo me voy y busco otra opinión. Ahí va con otro doctor y con otro doctor y con otro doctor, todos le dijeron lo mismo, Enriqueta, necesitas operarte hoy mismo. Y ella dijo, no me opero. No me quiero operar, no quiero poner en riesgo mi vida otra vez, ni siquiera tengo la garantía de que voy a quedar mal de, de que voy a quedar bien y entonces pues no me voy a operar. Miren, durante 83 años la Prieta Linda había sido una mujer muy activa, muy trabajadora, que cantaba en todo momento, que andaba para arriba y para abajo cuidando a sus hijas, cuidando a su familia, cuidando a todo el mundo. Y de repente un día se vio imposibilitada para poder hacer todas sus actividades y entonces ella dijo no, si ahorita estoy mal y pues quedo mal en la operación, me voy a poner peor. No, 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 no. Así déjenme. Yo voy a mis terapias y así me quiero componer. Había que respetar la decisión de doña Enriqueta. Las hijas dijeron lo que mi mamá quiera. Si les preguntan a ellas, ellas van a decir que sí la operen. Pero la decisión no es de nosotros, es de mi mamá, dijeron ellas. Y entonces, pues lo que ella diga, pues adelante. Miren... Cuando se llegaban a encontrar a doña Enriqueta, pues ya la veían muy mal, la veían demacrada, desmejorada, cansada, sin ánimos, pues era otra mujer, ¿no? Porque evidentemente su salud poco a poco iba menguando, poco a poco iba este, comenzando a, a sentirse más mal. Miren, llegaba el momento en el que tenía tanto dolor en sus piernas, en sus articulaciones, con lo de la embolia ya ni siquiera podía articular bien las palabras, ya le costaba muchísimo, muchísimo hablar, evidentemente ya no caminaba y es el momento en el que la Prieta Linda decide alejarse, alejarse de los medios, alejarse del público y eso para una mujer que toda su vida pues había estado frente a los escenarios, había cantado, pues le derivó en una depresión terrible, terrible, terrible. Pues un día, aquí en la Ciudad de México, los reporteros que siempre, siempre, siempre están buscando la nota, estaban afuera de la ANDA, de, de, de la eh, ¿qué es? Asociación Nacional de Actores. Y entonces resulta, pues ellos estaban viendo a ver quién entraba, quién salía, quién echaba pleito, porque además de todo, ahí en la ANDA, pues se les da. Resulta que ven que va entrando Doña Queta Jiménez, la preta linda, a la ANDA. Y dijeron, ¡ah caramba! Pues aquí viene Doña Queta, ya muy malita, muy, muy, muy malita, ¿no? Y entonces la pescan los medios y la empiezan a, a preguntar su salud, lo del embolia, lo del atropellamiento. Empiezan a platicar con ella, ¿no? Y al final le preguntan, Doña Queta, ¿y a qué viene a la anda? Y entonces Doña Queta dijo, es que vengo a ver, a ver si tienen un pago, un pago para mí, dijo este Doña Queta, porque porque este pues quiero saber si hay algún chequecito para mí. Pues obviamente las especulaciones que además de su desmejorado estado de salud, tenía problemas financieros, tenía problemas económicos. Eso nunca se confirmó, nunca no nunca se supo, pero pues a todo mundo le brincó en ese momento que una persona ya tan grande, ya tan mal de salud, fuera a la anda pues para ver si había un pago para ella, para ver si había un chequecito. No se supo en realidad si de verdad estaba tan, tan, tan mal eh, económicamente o no, pero pues finalmente ella fue este, a ver si tenían un pago, ¿no? Pues miren, apenas hace un año, hace un año, es cuando fallece su hermana mayor, Doña Flor Silvestre. Deja este mundo... Obviamente, pues fue una pérdida tremenda, tremenda, tremenda también para el mundo de la música y, sobre todo, de la música mexicana. Hace un año pero hace dos años había perdido a su esposo también, a Raúl, y un esposo con el que convivió prácticamente toda su vida, la, la Prieta Linda. Entonces fueron dos pérdidas que ella pues difícilmente pudo superar, la de su esposo, la de su, su hermana, que fue hace un año, y su salud se vio todavía más, más, más complicada a partir del año pasado, pues que supo que su hermana ya no estaba este, pues pues con ella. Y entonces resulta que a pesar de que sus tres hijas estaban al tanto de ella, al cuidado de ella, la procuraban en todo momento y estuvieron cuidándola siempre... Pues de todas maneras, el día de hoy, en la tarde justamente, pues se anuncia el sensible fallecimiento de doña Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. 88 años de edad tenía una mujer ya madura, sí, una mujer ya de edad avanzada, pero que finalmente sus tristezas y sus depresiones hicieron que su, su salud se comprometiera todavía muchísimo más. Y miren nada más, dicen que fue por causas naturales, consecuencias de la edad, consecuencias de la depresión. En realidad, porque al principio se había dicho que probablemente había sido por COVID, no. hasta lo que se sabe en, en este momento es que no, que fue por causa, causas naturales, pero finalmente doña eh, Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, pues perdió la vida, miren nada más, y a una edad de 88 años. Obviamente esto lo que ocasiona es que deje un vacío tremendo en todo lo que tiene que ver con la música y sobre todo con la música ranchera, una mujer muy trabajadora, una mujer a la que en parte le debemos obviamente el que posteriormente conociéramos a un artista de la talla de Juan Gabriel, una mujer que estuvo alejada de escándalos, una mujer que pues vivió con su mismo esposo, que crió a sus tres hijas y que cantó, de una manera extraordinaria y que los mexicanos seguramente recordaremos durante mucho tiempo, muchas generaciones, la música de la preta linda Doña Enriqueta Jiménez, que en paz descanse. Miren nada más, pues como les dije en un principio, estas grandes voces y estos grandes artistas que respetaban el escenario se están acabando poco a poquito, poco a poquito han ido desapareciendo y qué nos queda ahora muchos que hacen el intento, sí, otros que son talentosos también, pero el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Un artista completo, un artista entero, como los que teníamos hace algunos años y que poco a poco se nos han ido de las manos, ya no, van quedando menos cada vez y esto de verdad que sí es una pérdida tremenda, porque los nuevos cantantes que tenemos, ay oh, bueno, ya ni siquiera mencionarlos, ¿no? de verdad que muchas veces dan pena Ajena. Pero bueno, pues que le hacemos, descanse en paz, Doña Queta Jiménez, la Prieta Linda, y ahí está la historia a manera de homenaje a esta mujer con esta voz maravillosa y con tantos éxitos que tuvo Doña Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Pues ahí está, miren nada más lo que sucede pues en estos tiempos ni hablar, en fin, pues vamos a mandar saludos para la gente que se ha conectado con nosotros en esta noche cosa que agradezco muchísimo dice Candy Cometa, buenas noches hermanitas, gracias mi Candy Cometa yo te mando muchos besos dice la güera Villarreal, saluditos Philip, hola güerita, gracias por acompañarnos también anda con nosotros Silvia Martínez, hola Philip, hola Silvia, gracias por acompañarnos, princesita Sofía, ya tenía rato que no te veíamos saluditos Philip y Dani, gracias gracias princesita, saludos hasta Alemania, dice también por aquí, a ver, a ver, así si nos regalan otro saludo, Juliet Ruiz, chicos, apoyemos con likes, muchas gracias, de verdad que eso, uff nos ayuda como ustedes no tienen idea, Monce no sé, dice, descansen hermanitas, gracias chicas, gracias, gracias por habernos acompañado, Esther Samudio, muy buena historia, Philip, gracias Esthercita, y miren que, que, que doña, doña Queta Jiménez tiene una historia basta tremenda, 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 que de pronto no es tan fácil resumirla. ¿eh? Elvia Guarnero dice, hola, Philip mándame un beso, ¡Muah! te mando 10, muchas gracias. La güerita Villarreal, ya lo habíamos dicho, muchas gracias. Vélez MH dice, like 907. Ay, mira nada más, dice, saluditos a todos, no nos confiemos, cuídense. Por favor y si no pregúntenle a Omar de verdad. Miren, Omar habló conmigo llorando y miren que Omar es de los que no chillan, ¿eh? de verdad que no. O sea, le puede pasar lo que le puede pasar, siempre se anda riendo. Estaba chillando el día que fue el martes pasado. Me dijo Philip, pues, pues me despido porque sinceramente no creo, no creo pasarla, no creo llegar y lo único que me duele, pues mi familia, no, mis hijos y mi mujer. Y, y le dije, no, Omar, pues, como crees? No pienses eso. No, no es que lo piense. No tienes idea cómo me siento. No sabes el dolor tan fuerte, porque dice que, que sentía que le explotaba el pecho. Ese era el, el dolor que tenía él y el dolor de cabeza. Y, y le decía yo, Omar, ¿es en serio tan fuerte? Y me dijo, es un dolor así, terrible, y no siento que vaya yo a pasar la noche. Entonces, de verdad, es este tipo de cosas que a veces uno lo da por sentado y que uno dice, ay, a mí no me pasa. Ay, total, es una gripa y se me quita mañana, ¿no? No, 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 no. Depende mucho del organismo, de la edad, de la reacción. De, de, depende de mil factores, pero si llega a pegarles duro, ¡ay, oh, oh, Dios mío! No, no, no. Es una cosa espantosa. Omar me hablaba y yo le decía, ¡cállate, Omar! Ya no hables, ya, por favor. Me me, me angustia escucharte tan ahogado, tan sofocado. No, ya mejor duérmete Omar. Es que, y, y me habló, no, 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 era una cosa espantosa. A ver si me regalan más saluditos. Dice por aquí, Laurita Aguirre, nuevas generaciones carecen de principios y amor al arte. Y respeto, Laurita, respeto que es muy importante porque, miren, cuando un artista va a un escenario, está cobrando, está cobrando entradas y en ese momento se convierte en un empleado del público. Y en alguna ocasión lo había platicado, si nosotros llegamos borrachos a un trabajo... Así nos corren. En segundos ya estamos fuera de la empresa. Ellos no. Ellos se dan el lujo uy, de echarse sus tequilas arriba del escenario. Ahora, hay muchos que se echan su traguito. Qué bueno, pues también les sirve para la garganta, ¿no? Pero ya cuando se ponen como Alejandro, ya que lo tienen que recoger del suelo, oíganme, oh, no, como el otro que se está orinando ahí en el escenario, pues tampoco se vale, ¿no? ¿Qué respeto tienen para el público? Aquellos artistas de antaño, no, hombre, ¿cuándo iban a hacer eso? Si lo que les importaba era que la gente los viera íntegros, que a los hombres los viera realmente como, como caballeros y a las mujeres como todas unas damas. Ah, y hoy por hoy es lo que menos importa, pero pues eso es lo triste y lo complicado. Leonila Arnau dice Maradona y Flor a ver, Maradona y Flor Silvestre murieron en mi cumpleaños, noviembre 15, noviembre 25. Ay, ¿a poco? mira nada más. Ay, Dios mío, Leonela, no vayas a ser el ave de mal agüero tú. No, Virginia. Virginia Pinte, 994 es mi like de hoy, buenas noches a todos, cuídense mucho, gracias Virginia, Much Ay, ya casi llegamos a los mil likes, eso es muy bueno, muchas muchas gracias y a cada uno de ustedes que esta noche nos han acompañado de verdad, muchísimas muchísimas gracias, les deseo que pasen una extraordinaria noche, que sueñen bonito, que descansen muy 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 padre y el día de mañana quiero recordarles que tendremos en vivo 2 de la tarde programa en shock diez y media de la noche aquí en el canal del philip que ahora sí les voy a contar la historia que les iba a platicar hoy, oigan caramba, de verdad que este personaje con un solo disco híjole, le fue, pero miren, la vida le tundió por aquí, por allá, por acá y por todos lados, mañana les platico, cuídense mucho, descansen rico, soy Felipe Cruz del Filip y nos vemos el día de mañana gracias, les mando besos, descansen en paz, doña Enriqueta Jiménez La Prieta Lina ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana